0: Bienvenido al podcast de Comunife Cali. Nuestro deseo es que este mensaje te inspire a conectarte con Dios y ser agente de transformación en tu entorno. Tengo un tema que le he titulado Parabola. No eche, no lo eches a perder. Es, es un dicho muy coloquial nuestro colombiano, Parabola. Es como pon atención y porque parábola, parábola es un juego de palabras. Hemos estado hablando acerca de las parábolas en la Biblia, lo que significa y cómo Jesús a través de las parábolas preparó el camino, transformó los corazones. Y hay algo que me encanta... Mirando todo esto de las parábolas es que Jesús enseñó a través de las parábolas eso lo hemos escuchado en estos eh, dos, tres mensajes que llevamos de Get Ready pero eh, en las parábolas hay algo especial y es que Jesús se enfrentó a muchas tradiciones religiosas de la época con los fariseos con los judíos habían muchas tradiciones religiosas y Jesús, en vez de ponerse en una situación de un debate y empezar a pelear y a refutar y a defender a Dios, lo que Jesús hizo fue contar historias, contar historias con significados muy profundos que traían revelación para aquellos que tenían el corazón correcto para escucharlas. El que tiene oídos para oír, que oiga. el que tenía el corazón correcto para escuchar a Dios, sin orgullo, sin pretensión, sin juicio, podía recibir relación, revelación a través de estas historias. Y de esta manera Jesús confrontó directamente a los religiosos de la época permitiéndoles procesar esta información ¿Sí? los religiosos de la época eran llamados los fariseos ¿Quiénes eran los fariseos eran judíos que interpretaban de una manera muy estricta la ley de Moisés, que son esos diez mandamientos por, decir, por decirlo de alguna manera si, ¿Sí? están basados en los diez, del, diez mandamientos, la Torá ellos tenían una postura muy estricta, muy rígida, con muchos protocolos y ritos para poder tener esa posición de santidad y de espiritualidad. Y quiero que vayamos directamente a Marcos 2, 18. Rápidamente voy a permitir. esta porción. Y dice así, cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Jesús les contestó, invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no. No pueden ayunar mientras el novio está con ellos. Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán. Ahí viene la primera parábola. Son tres parábolas en uno que vamos a ver. Para los que no saben qué es un ayuno o más o menos entienden qué es un ayuno yo les voy a explicar qué es un ayuno. Un ayuno es una disciplina espiritual que practicamos, yo practico el ayuno, para que la carne mengüe, para que la carne mengue y el espíritu sea edificado. ¿Cómo así que la carne mengüe? Sí, a través del ayuno, que es la abstinencia de algo nosotros no satisfacemos lo que nuestra carne nuestra, no, no, nos pide. Por ejemplo, si tú tienes hambre, ¿tú qué haces? Buscas comida, comes, ¿sí o qué? Si tú tienes frío, ¿qué haces? Te pones un saco. Si tú tienes mal genio, ¿qué haces? Si nuestra carne todo el tiempo nos está diciendo muchas cosas y nos está hablando, de la misma manera nuestro espíritu que es el que conecta con Dios a través del Espíritu Santo de Dios nos quiere hablar, nos quiere guiar y nos quiere mostrar muchas cosas entonces el ayuno nos ayuda a alimentar más nuestro espíritu que lo que nuestra carne está haciendo entonces cuando nosotros ayunamos y en la Biblia vemos muchas maneras de ayunar, Daniel ayunó y él comió solo frutas y verduras yo imagino que pasó por un momento donde le hacía falta la carne el pollito sí, todo eso y tu cuerpo te empieza a pedir eso pero tú no se lo das llega un momento después del segundo o tercer día que ya tu cuerpo te deja de pedir eso porque ya como que mató a la carne ¿sí? se resignó y eso sucede cuando nosotros nos abstenemos de algo durante el ayuno. Tomamos control sobre nuestras emociones y lo que la carne nos está pidiendo y nos dedicamos más a alimentar el espíritu. Entonces, durante el ayuno, nosotros oramos, buscamos a Dios, en vez de estar dándole solamente placer a lo que nuestro cuerpo pide. Y los fariseos estaban muy preocupados, ¿sí?, ¿Por Jesús y sus discípulos no ayunaban? Se mantenían comiendo, tomando vino y celebrando. Entonces esta fue la respuesta de Jesús. Dice, los invitados a una boda ayunan mientras festejan con el novio. Les preguntan, ¿por qué les está diciendo eso? Porque los discípulos de Jesús sabían con quién estaban. No necesitaban ayunar para escuchar a Dios tenían a Dios mismo con ellos por eso no necesitaban practicar la disciplina espiritual pero en este tiempo los fariseos tenían por costumbre ayunar dos veces por semana ¿Sí? pero esto ya se había vuelto algo más como un rito como una costumbre religiosa sin valor porque muchos practicaban diferentes costumbres religiosas y su corazón seguía igual hacían las cosas por hacer más o menos aplicándola hoy en día es como si tú y yo viniéramos a la iglesia y nuestra vida siguiera igual siguiéramos en las mismas cochinadas, con los mismos problemas con las mismas batallas con los mismos pecados y solamente viniéramos a la iglesia por venir por costumbre, por religión, por cumplir, por sentirnos más espirituales. Y ahora, esto no quiere decir que el ayuno no es bueno, el ayuno es muy bueno y es muy poderoso y tengo testimonios de lo que ha hecho el ayuno en mi vida. Lo que quiero decir es que cuando tú y yo hacemos cosas para Dios, solo por costumbre o tradición, pierden la esencia y el poder que tienen. Y todo se trata del corazón. Primera parte de las parábolas. Sigamos adelante. Después Jesús les dice, además, otra parábola, ¿a quién se le ocurrirá remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remiendo nuevo encogerá y se desprenderá de la tela vieja lo cual dejará, dejará una rotura aún mayor a la interior por un momento visualiza hay un vestido que ya tiene pues uso viejito y le sale un roto y usted coge una tela nuevecita y se la pone de parche entonces lo que Jesús está diciendo con esta parábola, esta simbología, esta analogía, esta comparación que te da un mensaje. Ustedes saben que las telas nuevas normalmente después de lavadas tienden a encoger algo. Entonces lo que le está diciendo es que cuando encoja esa tela nueva lo que va a hacer es jalar sobre la, tiel, la, la tela que está vieja y más débil y la va a romper aún mayor. Esto es lo, esta es la imagen que Jesús les está dando a ellos y esta es la interpretación. Jesús les estaba diciendo que su manera antigua de pensar necesita ser renovada por completo. No podemos ajustar las enseñanzas de Jesús... Antiguos ritos religiosos o maneras de pensar. Era lo que Jesús le quería decir a ellos. Sí, la ropa o el vestido o el ropaje habla de lo que tú eres. Lo que tú pones habla de tu personalidad, de tu esencia, de quién eres tú. Tú te, te pones algo con lo que te sientes cómodo. Sí? En ese tiempo, los religiosos, los fariseos, judíos, estaban más acostumbrados a hacer ritos religiosos, supuestamente para agradar a Dios, que verdaderamente acercar su corazón a Él. Por eso Jesús les da esta parábola. ¿sí? Porque nuestra manera antigua de pensar necesita ser renovada por completo. Hay veces tenemos una predisposición de quién es Dios o cómo hace Dios las cosas por lo que hemos vivido, por lo que hemos experimentado. Muchas veces tenemos una idea preconcebida de quién es Dios por nuestra relación con el Padre. Eso pasa. Y luego conocemos a un Dios Padre y nos cuesta entender el amor de Dios porque tenemos una idea del amor de nuestro Padre y cómo se manifestó en nuestra vida. Y de esa misma manera, la forma en que tú te has relacionado con Dios o tu familia se relacionó con Dios, tu mamá o tu abuelita se relacionó con Dios, te hace a ti pensar que así te debes de tú de relacionar con Dios o de esa manera es Dios. Por ejemplo, yo crecí en un hogar católico. Yo me acuerdo de mi abuela y tengo imágenes de mi abuela eh, sentada en una mecedora con su con su rosario. Mi abuela todos los días oraba el rosario, en diferentes horas del día. ¿Cuántos les pasó eso que los abuelos oraban el rosario? Por, allí, por ahí varios identifican. Sí, yo crecí eso y mi abuela siempre fue y mi recuerdo es una muy buena mujer, muy buena mujer, trataba súper bien a las personas que trabajaban con ella, era muy amplia, misericordiosa, y yo me acuerdo de ese rosario, entonces para mí la espiritualidad, ya que mi abuela me ha dado un buen ejemplo, estaba en, en eso, ¿no? ella tenía su, su estatua de la Virgen María, ella tenía su rosario y todos los días oraba el rosario. Entonces para mí la imagen de espiritualidad era esa. Cuando yo conocí de Dios y me invitaron a una iglesia, yo me acuerdo aquí hice la oración de fe, Aquí en esta iglesia hice la oración después y después me fui por otros años a otro lugar, pero en este lugar yo lo hice. Para mí era todo nuevo y Dios empezó a romper paradigmas de cómo yo podía ver mi relación con Dios. Yo literalmente les puedo decir que yo sabía que había un Dios y tenía reverencia, pero lo veía muy lejos, muy lejos. Yo decía, no, Dios está muy ocupado para interesarse en mis situaciones para interesarse en mis problemas, o sea, él tiene problemas mundiales a nivel de nación como yo, hello, nada en el mundo, para pensar en mí, esa era mi idea, pero a medida que pude acercarme a Dios y alguien me dijo, hey, ora, habla con Dios, él te escucha, yo como que él me escucha, si hay diez mil gente muriéndose de hambre, hablándole a Dios y lo mío es como no tan importante, pero yo tuve que romper con esos esquemas literalmente religiosos preconcebidos para poder iniciar mi relación de intimidad con Dios. Yo hoy estoy convencida que Dios escucha y conoce lo más profundo de mi corazón. Los fariseos eran atraídos por milagros y sanidades. Por los milagros y sanidades en las que Jesús caminaba. Acuérdense, los fariseos estudiaban la palabra de Dios. Ellos estaban presentes en lo que Jesús estaba haciendo todo el tiempo. Porque ellos no solamente, ellos conocían el Evangelio de un Dios sanador, restaurador. Pero ellos tenían la idea preconcebida que Dios iba a venir como rey. Claro, dueño del mundo dueño de todas las cosas, no como Jesús vino a servir a otros, a sentarse con pecadores, a hablar con las prostitutas, a mezclarse con la gente pecadora. Entonces, al ver los milagros que hacía Jesús, los prodigios, como Él sanaba a los enfermos, como los demonios salían de las personas, los fariseos, en medio de su preconcepción, de quién es Dios y de cómo debe ser Dios, estaban ahí como para ver qué iba a ser Jesús. Eran atraídos, pero muchas veces su corazón no estaba para recibir, sino para juzgar, para ver en dónde se iba a equivocar este tal Jesús que se creía Dios, pero no encajaba en el molde preconcebido que ellos tenían. Después, la tercera parábola viene que va unida a estas, estas que estamos viendo dice y nadie pone vino nuevo en cuernos viejos, pues el vino reventaría los cuernos y tanto el vino como los cueros se echaría a perder el vino nuevo necesita cueros nuevos wow, qué significa eso? Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros, y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. Esta es la versión nueva traducción viviente. Hay otra versión que dice odres, que es prácticamente lo mismo. Era un envase de cuero. ¿Ustedes se acuerdan o algunos fueron alguna... Yo me acuerdo que de pequeña mi papá me llevaba a la Plaza de Toros y él llevaba como una botica de, de cuero donde se echaba ese vino, que ya se me olvidó cómo se llama. Pero ¿ustedes tienen esa imagen en donde se almacena el vino en un envase de cuero? ¿Alguien tiene esa imagen? Okay, todos la tenemos, somos colombianos. Sí, no la tenemos por los tiempos de Jesús, pero sí por las corridas de toro y todo esto, las corralejas, donde han utilizado estos envases de cuero. De eso es lo que están hablando aquí. sí. No están hablando de una botella de vino, están hablando de un envase de cuero donde se almacena el vino. Y en esta tercera parte... Y esta tercera parábola en la que Jesús les responde a los fariseos que les preguntan sobre la disciplina espiritual del ayuno. Jesús está dándoles algo muy importante. Y es que en este tiempo... Para nosotros, a nosotros nos cuesta de pronto procesar un poquito más lo que Jesús está diciendo, porque no estamos en la época. Pero si vamos al contexto, entendemos un poquito más a lo que Jesús se refería. Y es que en estos tiempos, sí, el vino era algo muy importante para los judíos. El vino es el fruto de la vid. ¿Alguien se acuerda que hay una parábola que habla de la vid? Yo soy la vid. Jesús es la vid, y los pámpanos no dan fruto a menos que estén pegados a la vid. Para los judíos, la planta, la vid, que es la planta que produce el fruto de las uvas, era de sumo valor, muy valiosa, y los judíos utilizaban el vino para toda celebración. ¿Alguien se acuerda cuál fue el primer milagro que Jesús hizo? ¿Alguien sabe o no? ¿Cuál fue el primer milagro? Muy bien, convirtió el agua en vino, en un matrimonio, en una boda. Ese fue el primer milagro. El, milagro, el primer milagro no fue levantar a alguien entre los muertos... Sanar a un ciego, sanar a un leproso, porque en ese tiempo habían muchos leprosos, o echar fuera un demonio. El primer milagro registrado en la Biblia por Jesús se dio en una boda, en medio de una celebración. Y Jesús convierte el agua en vino. El vino. Era muy importante para ellos. Motivo de celebración, hablaba de abundancia, hablaba de fruto, hablaba de gozo y por eso en muchas de las tradiciones judías y en las fiestas judías todo se celebra con vino. Es algo muy natural y valioso. Pero para nosotros, vamos un poquito a la simbología profética, a esta analogía que Jesús está entregándole a ellos a través de esta parábola. Y voy a leerla de nuevo, dice, Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino se reventaría, reventaría los cueros, y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. O sea, es muy importante que no se pierdan ni los cueros ni el vino para un judío. Porque el vino es algo valioso, de gran valor. Para nosotros, viendo más lo que Jesús quería decir y este significado atrás de esta parábola, tenemos que entender lo que espiritualmente significa el vino también el vino es un producto que ha sido procesado de la uva la uva es que machacada y en los tiempos de Jesús ellos llevaban la uva a un lugar que se llamaba el lagar de piedras donde machacaban las uvas con los pies sin zapato Sí, cada cepa tenía algo dependiendo de la pecueca de la persona <risa> ¿Alguien entiende lo que es la cepa? Sí, más o menos, algunos saben que la cepa es como el aroma. Todos los vinos son diferentes, no hay ningún vino idéntico a otro. Van por cosecha, por cepa, por, por tiempo de, de estar fermentando. En este tiempo era machacada la uva hasta que salía el jugo, este jugo preciado para ellos. Después de eso lo dejaban más o menos eh, fermentar tres días, ¿sí?, en este lugar especial del lagar, pero después era almacenado en unos odres, en unos recipientes de cuero, ¿sí?, y pongan atención porque aquí viene la bomba, pongan atención, paren bola, paren bola y no se pierdan de esto. ¿Cómo fabricaban estos odres? Lo primero que hacían era matar el animal. Sí, si es cuero hablamos de un animal. Luego tenían que lavar muy bien y limpiar esta piel, quitarle los cueritos, quitarle todo, raspar, lavarlo súper bien, ¿sí? Para preparar la piel y después lo que hacían era que la cosían, ¿sí? Y le daban la forma de un recipiente, y la parte de arriba que es donde se echaba el vino normalmente era el cuello del animal, sí, de la cabra, normalmente. Entonces cosían la parte de abajo y formaban esto. Cuando un odre estaba nuevo, lo que ahora la palabra, ese cuero estaba fresquito, suavecito, ¿Sí? Porque estaba recién lavado, recién limpiado y el, ma y el animal recién muerto. Sí, habían muerto recientemente, lo habían lavado, lo habían preparado. Y entonces ahí era que echaban el vino, ahí introducían el vino nuevo. ¿Por qué tenían que ser odres nuevos para poner el vino nuevo? porque el proceso de fermentación continúa después de esos tres días después de esos tres días en el lagar y que echan el vino en el odre el proceso de fermentación de madurar el vino sigue dentro del odre, dentro del cuero y ese proceso de fermentación produce dióxido de carbono ¿sí? y el dióxido de... Dióxido de carbono es un gas y lo que este gas hace es que produce presión y se infla el odre, se, se stretch, se estira y queda en la forma del vino prácticamente y de lo que el, los gases que el vino está produciendo. Por eso, para Jesús a ellos, es que es una, es absurdo. Miren esto, es como echar vino nuevo en un odre viejo. ¿Cómo eran los odres viejos? Pues ya era un cuero más maduro, tenía mucho más tiempo y estaba rígido. Los odres viejos están rígidos, el cuero ya se endureció. Por eso no podían echar vino nuevo, porque el, el odre viejo está rígido. ¿Rígido? ¿Como los fariseos? ¿Les suena? rígido, no es moldeable, no toma la forma, no soporta la presión, la expansión de la fermentación del vino, entonces el odre viejo se rompe y se echa a perder todo el vino nuevo. Y lo que esta parábola nos está enseñando se vino nuevo que significa el fruto de la vid, la sangre de Jesús, la presencia de Dios, del Espíritu Santo en nosotros, moviéndose, haciendo. Ese fruto tan valioso que es su presencia, que podemos contemplar, eso nuevo que está haciendo Dios en tu vida, eso nuevo que Dios quiere hacer en tu vida, su presencia misma, Dios no la puede derramar en un odre viejo, rígido, que no es flexible, que no se deja moldear. Y es lo que Jesús les estaba diciendo. Porque Dios es el mismo hoy y siempre. Su esencia no cambia, él es el mismo. Su amor es el mismo. Pero ¿sabes qué? Las formas en las que Jesús se mueve y hace son muy diferentes. Yo me imagino la cara de los fariseos cuando Jesús sanó al ciego y tomó el lodo del piso. Escupió un gargajo porque no fue cualquier... <tose> Ahí no había líquido para revolver ese barro. Allá había desierto. El barro no estaba suavecito como, como el que nos echamos para exfoliación y mascarillas. Era otro tipo de lodo, de barro. Él tuvo que hacer lodo con ese barro. Le tocó hacer un gargajo literalmente, revolverlo y echárselo al ciego. Y de esa manera fue sano. Ustedes se imaginan la cara de los fariseos, como que, este man es un cochino, y se cree Dios. Pero Jesús era experto en romper los moldes. Jesús fue experto en romper la religiosidad. Les voy a dar otro ejemplo, los los fariseos criticaban a Jesús y a sus discípulos porque ellos no se lavaban las manos antes de comer. Y una vez le dijeron que por qué no se lavaban las manos antes de comer. ¿Y cuál fue la respuesta a Jesús? Jesús les dijo, estoy parafraseando, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, sino lo que sale porque de la abundancia del corazón habla ¿qué? la boca hey, hay veces nos fijamos en las pequeñeces y nos fijamos en que tenemos que hacer las cosas así 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 y si no es así y si Dios no hace así entonces no es de Dios y ¿sabes qué? Dios rompió el molde contigo lo rompió. Y la forma que Dios utiliza para bendecirte a ti puede ser muy diferente para bendecirme a mí. Pero lo que importa es la actitud de tu corazón. La actitud de nuestro corazón nos permite acercarnos a Dios y recibir revelación. Por eso muchos fariseos no entendían las parábolas, porque la actitud de su corazón era más de juicio y a ver si podían encajarlo a él en su estructura y en su pensamiento. Pero cuando tú y yo tenemos un corazón humilde y simplemente queremos experimentar a Dios, queremos conocer a Dios sin meter a Dios en una caja. Y decirle cómo tiene que hacer las cosas. Cómo nos tiene que bendecir. Sino que simplemente nos acercamos a Dios con el corazón correcto. Vamos a poder entender más a profundidad y acercarnos al corazón del Padre. Acercarnos a su corazón. Porque nuestros corazones necesitan ser moldeados. Nuestras mentes necesitan ser renovadas. Romanos 12.2 No nos podemos amoldar, voy a parafaciar este versículo, a las cosas de este mundo, sino que tenemos que transformar la manera en que pensamos para que la manera en que nosotros vivamos sea transformada. En pocas palabras, lo que hay en tu mente se ve reflejado en tus acciones. La forma en que estás viviendo, las cosas que estás haciendo, tus reacciones frente a diferentes situaciones, hablan de lo que está dentro en tu corazón. Si hay actitudes en tu corazón de juicio hacia otros, o si hay actitudes en tu corazón de rabia, de ansiedad, de celos o competencia, es porque hay algo profundo en tu corazón que debes de analizar. Y una de las raíces más fuertes que se movían los fariseos era el orgullo. El orgullo, porque el, el orgullo trae ceguera espiritual. Cuando yo creo que Dios tiene que hacer las cosas a mi manera, o yo sé cómo Dios tiene que orar en la vida de otros, habla de orgullo. ¿Guess what? No es a tu manera, es a su manera. Él hace las cosas como Él quiere, cuando Él quiere, pero ¿sabes qué? Siempre tienen su esencia y hay una esencia de amor. Por eso Jesús le entregó a sus discípulos el último mandamiento. De pronto ustedes lo han escuchado o de pronto no. Los fariseos vivían por los, ley, los diez mandamientos vivían por ley, por la Torah y Jesús no es que vino a cambiar los diez mandamientos o a decir estos no valen Dios lo que vino fue a quitar los ritos religiosos humanos que habían adquirido ellos en orgullo creyéndose superiores y tratando de fingir una espiritualidad falsa y lo que más me encantó es que el último mandamiento, que cubre a todos los mandamientos, Jesús le les dice a sus discípulos, ámense los unos a los otros. Ámense los unos a los otros. Porque la manera en que ustedes amen los unos a los otros, le demostrará al mundo que son mis discípulos. En pocas palabras, que son mis hijos. Y la revolución de Jesús, la reforma que trajo Jesús al Evangelio, fue una reforma de amor. Tenía un sello de amor, un sello de amor, un sello de amor que trasciende a la religión, a las formas, a las estructuras. Y ese sello de amor... Debe estar en nosotros. Ese sello de amor. Dios es el mismo. Pero vemos como Dios obra de diferentes maneras a través de las épocas. Antes tú no veías en una iglesia una batería. Eso era una cosa del diablo. Porque la batería la, la empezaron a utilizar para el rock y para una música para adorar a Satanás. Sí. Y alguien un día dijo, yo puedo utilizar esta batería para adorar a Dios. Y para muchos fue muy difícil porque había una idea preconcebida, que esto no era para adorar a Dios. Y hoy en día vemos muchas cosas que han cambiado. Y es que la batería ya no es la misma batería. Es la misma, pero ¿sabes qué cambia? El corazón. El corazón. Cuando nuestro corazón se preserva puro y genuino para Él, lo que nosotros hacemos en fe para agradar a Dios tiene peso. Un ejemplo, Juanse. Juanse decidió hoy, en medio de lo que está viviendo su papá, venir a adorar a Dios. Unos podrían decir, "Juan es un mal hijo, porque no está allá fuera de la clínica intercediendo, orando en lenguas, orando por su papá en vez de estar aquí." Otros podrían decir, "No, la obra del Señor es primero, hay que estar primero en la iglesia, primero Dios que la familia." Las dos posiciones son completamente opuestas y tienen un mismo ingrediente de juicio, y ninguna son correctas, en su fe, él decidió estar aquí y adorar a Dios, y en medio de lo que está viviendo, él dijo, hoy, no me contó, pero yo sé, él dijo, voy a ir y voy a adorar a Dios, y voy a adorar a Dios con pasión, y yo lo veía y yo decía, wow, Sebas está en fuego, nadie Nadie puede imaginar lo que él está viviendo. Fue su fe, fue su corazón. Decir, en medio de lo que está viviendo mi papá, yo dispongo y tengo una postura de corazón de ir a adorar a Dios. Y es hermoso, y Dios lo recibe y lo aprecia. De la misma manera, si Juan se hubiera decidido hoy no estar aquí, por estar en la clínica orando por Dios, ¿sabes qué? Lo hubiéramos apoyado por completo. Porque en su corazón está estar con su papá, orar por él. El corazón determina muchas cosas. El corazón que tú tengas para abrazar a otro, para animar a otro, determinará cuál es la fuente. Si es fuente de vida para Dios, o si es fuente de muerte espiritual que no tiene nada que ver con Dios. ¿Esto quiere decir que el Evangelio es relativo? No, el Evangelio no es relativo. La Palabra de Dios es la misma, pero tenemos que ir y ver la fuente y el origen de amor que está inmersa en la Palabra para poder interpretarla y entenderla. Ponte de pie, Conexión City. Y hoy mi oración es que nosotros podamos ser como esos odres nuevos, recién muertos. y lo digo en parábola muertos muertos a nuestro yo muertos a nuestras emociones muertos a nuestro egoísmo muertos a nuestras formas muertos al juicio hacia los demás que podamos ser como esos odres nuevos frescamente muertos moldeables Suaves que pueden soportar la presión de la fermentación del vino que pueden soportar la expansión de Dios en nuestra vida Padre en el nombre de Jesús Permítenos ser renovados constantemente como esos odres nuevos para poder recibir del vino ¿Me pueden acompañar gracias para poder recibir el vino de tu presencia del espíritu santo de Dios para poder ser llenos de ti Jesús Padre, que el odre viejo... Sea. ¿No? Sí. Bueno, renueva, papá. Estos odres. Renueva estos odres. Renuevalos, Jesús. Que podamos ser flexibles en tus formas. Y podamos romper con estructuras viejas, con ideas preconcebidas de quién eres tú o de cómo debes de hacer tú las cosas, Señor. Nos acercamos a ti, Jesús, y a tu corazón. Con un corazón correcto, humilde. Entendiendo que nada sabemos, que la tuya es la sabiduría, que tuyo es el entendimiento. Hazlo a tu manera, hazlo a tu manera, hazlo a tu manera. Padre, si hay algo en nuestra vida que ha limitado a Dios de hacer las cosas a tu manera, te pedimos que puedas romper con esos moldes. Años en nuestra vida que hemos nosotros mismos puesto si hay obstáculos en nuestra vida que nosotros mismos hemos permitido por estructuras mentales por juicio por orgullo por creer que no la sabemos todas por tratar de meterte en una caja Dios yo te pido hoy que sean rotas en el nombre de Jesús rompe paradigmas en nuestra vida rompe limitaciones en nuestra vida Jesús queremos el vino nuevo anhelamos el vino nuevo anhelamos tu presencia anhelamos que el Espíritu Santo se mueva en nuestra vida anhelamos ser ungidos por ti anhelamos ser llenos por ti, anhelamos ser embriagados por tu presencia anhelamos el gozo del vino nuevo danos la habilidad de ser moldeables de ser moldeables así como ese odre nuevo que es moldeado al vino ese odre nuevo que toma forma del vino que entra y se expande a tus formas a tu manera a tus propósitos Señor trae expansión a nuestra vida